0: Ya que no tenemos derechos legales, pues esa la canción, la cantamos. Eh, hoy vamos a hablar de una de mis series favoritas de toda la historia, que murió hace 10 años, dejó de transmitirse para mí. Debatible. Debatible, pero ya realmente creo que estoy desactualizado en las últimas 5 o 6 temporadas, más o menos, yo creo. ¿Ya en cuál van? En la
1: 30. 30, sí, sí. 30,
0: pues yo creo que completa me hasta la 20. De resto, no.
1: Sí, uno ya no tiene tanta dedicación. Sí,
0: o sea, yo me acuerdo que es yo, diferente. yo me metí a la página a ver capítulos así. Me ponía temporada por temporada a echar cuáles había visto ya y cuáles no. Había temporadas completas hasta la 12. Llegué, encontré el primer capítulo que no me había visto. ¿Hasta la 12? Hasta la 12. Una vez, hace como unos... Pero la 12 es como el 2000. Pues, es la cosa, que ahí encontré como mi primer capítulo sin ver. Y yo, ah, bueno. Y por temporadas... Todos, 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 check, check, check. Nunca me había puesto a buscarlos capítulo por capítulo, sino que yo los veía en televisión. Sí, obvio. Así, casualmente. El tema de hoy es de serie amada por muchos, odiada por pocos. Y el que la odie, que se muera. Es eh, creada por Matt Groening en 1989. Nació originalmente como una serie de sketches para un programa. Era Pierce.
2: Hola a todos, Corzo está en lo correcto. Los Simpsons empezaron como cortos en el show de Tracy Ullman en abril de 1987.
0: Gracias. Era una serie de cortos pequeños que contaban la historia de la familia clásica norteamericana. Uh -huh. No, no estamos hablando de Family Guy, no estamos hablando de American Dad, estamos hablando de la clásica y todopoderosa Los Simpsons. Una serie que yo creo que es un hito en la cultura pop. Y que fue de las primeras series que se pudo vender tantos países y que generó tanto amor. En serio, yo esta serie la la había con mis papás, la con mis hermanas y es muy importante. El 32% de las cosas que yo digo, está comprobado científicamente, son robadas de los Simpsons.
3: Es cierto. <risa> es verdad, no encuentro falla cientológica. <risa> y
0: bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el doblaje. El doblaje que la gente suele olvidar. Obviamente, si usted le gusta el cine pretencioso noruego... Usted ve las películas en su noruego original, con subtítulos en español... O, o francés... Si, o en francés, si ¿Sí usted sabe francés... Eso es chévere. O inclusive si no sabe... Pero... <risa> yo siempre quería hacer eso... <risa> <risa> inclusive... Pero cuando hablamos de animación... Hay mucha gente, como yo en mi caso, que prefiere verlas en nuestras adaptaciones a latino... Antes de comenzar en materia... Quiero saludar a las personas que están acompañándome hoy aquí en CineGoga... Que es... Primero que todo, el clásico Nicolás... Hola Corso... ¿Cómo estás? Bien, de hecho muy bien, gracias... Y hoy no está Laura Leuro, tampoco. Mandamos pues, saludos a Laura. Eh, le, le mandamos saluditos, que la extrañamos. Mucho. Pero está una persona que es bueno tener acá cuando vayamos a hablar de esta vaina y lo van a notar apenas ahora la maldita boca. Y es Oscar Flores. Oscar, ¿cómo estás?
3: Hola, Nicolás. Hola, Sebastián. A todos los que eh, escuchan este podcast, hola, buenas noches, buenas tardes, no importa
0: cómo están. Bueno, quiero presentarles a Oscar. Oscar es un amigo muy querido acá de la casa. Es conocido a nosotros desde hace bastantes años. Conocido mío hace más de 10. Uh -huh. y una década. Más de una década. Más de una década. Y es un ya próximamente graduado de comunicación con una
3: tesis precisamente sobre doblaje. Gracias por la invitación. En serio, estoy muy feliz de estar acá. Estoy muy, muy, muy honrado de, de volver a hacer un poquito de esto, que es, que es radio, de hacer podcast. Y qué placer, en serio, estar acá en Cinecoba con ustedes. ¿Por qué invitamos a Oscar? Nicolás. Porque tiene un amplio bagaje en el mundo del doblaje.
1: Sabe mucho. De por sí es un, un duro en, el, en la radio. Ustedes lo escuchan haciendo imitaciones o haciendo de personajes. ¿Cuál es Mickey Mouse?
3: Mickey Mouse? El cerdito
1: de Toy Mickey Story. Que es como mi top of mind. Ah, ¿el mejor? Eh, ¿El capo. gato con botas?
3: Eh, Toca hacerlo. Hay que practicarlo un poco más, pero sí. Pero mi top of mind es el cerdito. Eh,
1: este. En sí, Oscar es un capo del doblaje y pues... Aquí entre nos, antes del podcast, siempre un tema en común era que nos gustaba hablar de, del doblaje. Pues es un tema muy chévere, o sea, literal mi amistad con Oscar comenzó un día que nos fuimos en Transmilenio. Y para los que no saben, yo soy una de las personas menos expresivas y menos habladoras del mundo. Es, a, a pesar de que parezca diferente. Exacto, es es, este podcast me ayuda. Hablamos eh, todo el camino. De doblaje. Todo el bendito camino del doblaje. Porque yo no soy un, un actor de doblaje, yo no hago énfasis radial... Pero a mí me encanta el doblaje, es como un arte y yo tengo un gusto muy personal con ello, es como una suerte de juego que tengo conmigo mismo porque el doblaje siempre le he prestado mucha atención desde pequeño y pues esa, esa vez con Oscar lo pudimos dialogar y pues obviamente él me mostró sus habilidades y me pareció increíble y de ahí surgió como esta amistad.
0: Y esa es la cosa interesante, nosotros somos latinos, eh, como tal la producción de cine, cinematografía, de cine en general en Latinoamérica ha sido muy escasa, quizás hasta los que se comenzó a crear cosas acá, eh, por ejemplo, pues viendo un poquito más atrás, quizás en la época del 30, del, la época dorada del cine mexicano, inclusive un poco el español, pero cuando acá llegaban películas de la gran industria que es Hollywood, pues o la veíamos dobladas o subtituladas, pero ¿ustedes han visto alguna vez una película en un canal subtitulado que no sea un canal dedicado a cine? Es, es muy bueno. difícil. Y una cosa que a mí me gustó y por lo cual a mí me gustó el, el doblaje en un inicio es por la animación, especialmente la japonesa. Yo veía muchos animes, hasta el día de hoy sigo haciéndolo, ahora los veo en japonés, pero también me gustaba verlos en, 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 en ese audio latino y también las caricaturas, todos acá hemos crecido con caricaturas. Además era muy
3: gracioso, no sé si alguna vez te diste cuenta que cuando pasaban un anime japonés estaban hablando en latino y por alguna razón se les filtraba algo del audio original, estaba hablando, no sé, un ejemplo, Oliver Atom. Uh -huh. eh, vamos a ganar el torneo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto pasa mucho si lo ves en internet, no tanto en televisión Pero en internet si ves un anime, sucede mucho Y es porque precisamente Acá se comenzó a
0: dar esa tradición Para que la gente le daba flojera Es chistoso porque por ejemplo ustedes van a ver cosas en Estados Unidos y en Estados Unidos odian eh, Por ejemplo los subtítulos sí, Ellos sí. no utilizan subtítulos Ustedes pueden ver una película francesa en Estados Unidos Doblada, ellos no ah. les gusta ver cosas Que no sean dan en su idioma son un poco orgullosos. Sí, son bastante, sí, bastante orgullosos. Y sí, sí, sí es orgullo. Pero bueno, entrando ya en materia, escogimos un tema, eh, el tema es el doblaje, pero escogimos una excusa muy chévere para hablarlo, que es Los Simpsons, porque acá todos crecimos con Los Simpsons en doblaje. Si usted escuchó Los Simpsons en inglés subtitulado, váyase. O sea, no escuche este
3: podcast. <risa> es momento de que te detengas. <risa>
0: Porque en serio, uh, acá nosotros conocemos a el Homero Simpson de Humberto Vélez, conocemos al Bart que habla con expresiones mexicanas, uh -huh. y llevando el ejemplo un poco más allá, por ejemplo, los chicos del barrio... Uf. Claro. Ustedes, los chicos del
1: barrio, escuchaban que uno hablaba bárbaro y que era bien chingón. que soy bárbaro! <risa> y a todo curioso, el actor de doblaje un, número uno se llama Oscar Flores. Tocayo, tocayo, tocayo. Amigo.
0: Y que también esa misma empresa fue la que trabajó para Hora de Aventura, que sí, nos sí. da cosas como que Jake, diga, Jake, es la voz. Jake haga cosas chistosas en, en mexicano. O, o por ejemplo, en los Simpsons que Bart uh, cante la pollera colorada. Ah antes era
1: chévere O antes
0: era Todo este tipo de expresiones sí, Nacen sí. a partir del doblaje Y es porque el doblaje Es, es en parte En los Simpsons Más de la mitad del proceso de Querer la serie Es cierto Te enamoras
3: Exacto Esto genera el doblaje eh, Además que sales a jugar O sea El actor de doblaje Va a trabajar Entre comillas Pero vas a jugar Todo el tiempo A interpretar A soñarte un personaje A enamorarte Tú escuchas a Humberto Vélez y sabes que el man está completamente enamorado de ser Homero Simpson. Y de ser Winnie Pooh y sus otras uh -huh. interpretaciones que ha hecho. Para
0: hablar un poquito de esto, quisiera poner un par de ejemplos de... ¿Por qué nosotros decimos que los Simpsons, al menos acá, son en español? Y que los doblan en inglés para los gringos. Porque es que cuando hablamos de animación es muy diferente, digamos, que hablamos de una película. En una película usted puede analizar un poco más de la actuación de la persona... De, su de, de sus, sus gestos de Cómo se mueve, cómo interpreta el personaje También por su voz, obviamente es un complemento Pero en la animación usted no está viendo una persona actuar Usted no está viendo el movimiento de esa persona Sino que es un movimiento generado en otros procesos Pero que la voz es lo que le está dando la vida Hay dos vidas diferentes en los Simpsons Uno puede ver a Dan Castellaneta hablando eh, Como Homer Simpson Y como otros 24.233 personajes Dentro de la misma serie uh -huh. Y es muy diferente a lo Simpson que nosotros conocemos Hay una estructura similar, digamos que es Un Homero tonto Sí, digamos sí, como sí. que eso es, pero la unión que usted tiene con el personaje es más que todo por la similitud que tiene con su ser Lo universal que puede volverse Una apropiación cultural Exacto, y digamos, Homero Simpson, si sí, hablaras solo con términos gringos o muchos juegos de palabra gringos Acá no los entenderíamos Aquí, porque el lenguaje da un juego diferente uh -huh. Entonces, por ejemplo, uh, Homero dice, me
1: quiero volver chango Ah, usted también vio el video ¿no? ¿Cuál video? ¿Cuál video? Es que preciso iba hablarle de eso, o sea, eh, yo hace una, un buen tiempo me había visto como un video en YouTube que está por ahí, que es muy bacano, que es Humberto Vélez diciendo 50 cosas sobre mí. Y en una de esas dice, da ese mismo ejemplo, dice que en uno de los capítulos del doblaje, eh, Homero en inglés dice, dice algo como sweet, mir merciful crap, que es como dulce y miseric misericordiosa eh, porquería o mierda, como quieran decirlo. Pero Humberto decía, ahora, eso en un contexto latinoamericano no encaja, porque es Homero americano, un hombre que es bastante burdo y cuyo lenguaje es como el americano el, okay. promedio, exacto. Entonces al le ocurrió la palabra que acaba de decir curso. Bueno, de hecho se la recomendaron y decía, entonces, ¿cómo hago para expresar esa, esa palabra en términos latinos que la gente como que logra entender esa emoción y esa indignación, todo lo que significa esa escena? Entonces le dijeron... Me quiero volver chango. Y pues de ahí surgió la idea. O sea, es como... Ya, bueno, apropiación, pero también un poco de adaptación. Y permitir que el contexto latino resalte en, la, en el doblaje.
0: Es cierto, digamos... Eh, por ejemplo, Los Simpsons también juegan... Bart Simpson dice hay Caramba. Pero hay Caramba también lo dice en, en inglés. Mm, ok. Y es que cuando Matt Laring creó esto, fue para gringos. Sí, obvio. Pero eventualmente se volvió un fenómeno más grande. Yo jamás he visto una impresión en inglés de los
1: Simpsons acá en Latinoamérica. ¿Jamás? Creo en inglés no. A menos que yo me ponga a cambiarle el idioma. Si usted sí. lo cambia, sí. Ayer ah, yo hice ah, ese experimento porque yo quería ver como esas expresiones conocidas de Homero. ¿El anda la usa? Anda usa. la uya. mi, lo... mi, mi, mi gran trauma. Jamás pude hacer la voz de Los Simpsons. El anda la osa. Digamos en inglés es solo como sweet, como un dulce, un vea pues... O sea, y otras expresiones Características de él, como anda la osa O sea, me quiero volver chango Y todas esas cuestiones son muy interesantes
0: Y son cosas que se han pegado a nuestro idioma
1: Uf, claro, la tenemos
0: remetidas en la sangre el, Es que es colombiano, o sea, el doblaje no Col es colombiano Es no, mexicano, es completamente mexicano. Mexicano, mexicano Es full ¿no? mexicano
3: que yo sepa, no hay ni un solo colombiano Tinoco. haciendo parte del elenco. Ah, mentira, sí, pero ahora. ahora. La ver, nueva versión que hace el alcalde de Amante. Exacto. Pero antes no había sí. ni un solo colombiano que hiciera parte del elenco que doblaba a los Simpsons. Uh -huh. O no hasta donde yo sepa. Sí, no sé, sí es correcto.
0: Y hablemos un poco también de la gente que está detrás del doblaje. Muchos de ustedes no saben de quiénes estamos hablando. Uy, bueno, pero... Juan claro, Carlos Tinoco, para los quizás que no saben. Ustedes, quizás ustedes conocen, cuando hablamos de Humberto Vélez, sí les mencionaron Mario Castañeda eventualmente. Claro. Pero... Realmente se han Pero puesto a investigar. como saben ustedes actores de Hollywood? ¿Saben ustedes actores de doblaje? Es muy complicado, es complicado que lo haga. Uno tiene que literalmente meterse a la wiki de doblaje. <risa> Pero a mí me cierto. encanta eso.
3: A ponerse a investigar. Es un mundo completamente brutal. Además que tú dices, ¿cómo es posible que este personaje Juan Carlos Tinojo que hace el, eh, por, por poner, un, poner un ejemplo, que hace el alcalde de amante, también es el perrito Ryan en en, en Family un Guy? Eso sí, es un Family Guy y eh, es Thanos... O sea, Thanos es costeño, es más, más ranquillero y tiene el acento más neutro del planeta
0: Exacto. Y también hace todos los doblajes de La Roca
1: es la voz Y oficial. es la voz de Dwayne Johnson O sea, eso es muy bacano, es lo que me gusta mucho el doblaje Porque yo sabía mucho de doblaje Pero hasta hace un par de años como que no sé por qué me, me generó mucho interés Y digamos constantemente viendo una película, una serie Yo decía, esa voz la he escuchado en algún lado O sea, me, me traía como recuerdos Y entonces me metí a la wiki y empecé a investigar y me daba cuenta de que ese actor había hecho tantos personajes antes y entonces ahora entonces es un arte desconocido porque mucha gente, es lo que decíamos, escucha el doblaje pero no le presta mucha atención a eso. En mi caso, digamos ya con estos años que tengo de escuchar tanto doblaje, eh, he educado el oído. Hoy en día mucha gente no le presta atención. Tal vez reconoce ciertos indicios de la voz, pero lo que a mí me gusta mucho del doblaje es esa habilidad de, eh, de adaptarse al personaje, cambiar la voz. Es muy chévere. Ven lo genial, digamos, de Mario Castañeda, que es reconocido por ser la voz
3: de Goku. Y Bruce Willis, además. Y Bruce, Bruce Willis. Willis,
1: pero luego le damos este personaje como el de Hans Landa. Y tiene el acentico Cierto. bacano, el alemán muy chévere. Eso es lo bacano, ver cómo estos actores se adaptan y sacan unos personajes que uno diría como que no pueden. Es muy bacano, a mí me gusta mucho eso.
0: Hablando específicamente de los Simpsons, ¿cuáles son los más conocidos? Digamos que sabemos que en inglés hay un crew también. Y es precisamente porque en animación, digamos que sale toda la tira ya creada del dibujo. Y después se pasa a los dobladores. Uh -huh. Uh -huh. Y se trabaja con un guión. Exacto. ¿Cómo es, digamos, el proceso de... Los Simpsons, digamos que son un, un, un formato terminado cuando se tiene solo el dibujo pero salen dos programas diferentes al final o tres o cuatro o cinco o seis o
3: veinte sí, casi porque además que al ser un fenómeno mundial tienen versión en italiano versión francesa y seguramente el Homero que conocemos acá es totalmente distinto en todos los, en todos los contextos por poner un ejemplo no solo en el doblaje se, 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 uno se, se da cuenta de esto una película y es un caso que yo siempre le decía a Nicolás se han visto Utopía, seguramente sí. Sí. en Utopía hay una escena específica en donde hay una tigresa y una gacela por países por regiones cambia ya no es, está la tigresa se mantiene la tigresa pero creo que la gacela si no estoy mal para Latinoamérica cambia y es eh, un cóndor o la fueron cóndor eh, bueno cambia y es otro animal en China es un panda exacto en África creo que es una jirafa. O sea, creo, hay un montón de cambios no solamente pensados a nivel de voz acá es un chulo acá es un chulo si hiciéramos utopia sería un chulo una rata
0: <ríe> una rata
3: <ríe> vemos participación porque... en su topia de Shakira sí uh -huh. ahí está corta eh... colombiana
0: eh, digamos, en la voz de Homero Simpson en inglés la hace Dan Castellaneta. Uh -huh, que, sí, y también actúa ahí, ¿cómo se llama el que actúa ahí? En, en Godzilla que hace la voz de... Hank Azaria. Hank Azaria. Que es él, hace, Mo. él hace la voz de Moe. Y también tiene otros personajes. Pero es que ¿qué es la cosa que, él, eh, que...
1: Hank sobre... también hace Apu. Ah, sí. O sea, es la cosa. Él, o sea... él habrá fallecido a Apu de los
0: Simpson Desaparecido. <risa> desaparecido Apu. Apu se va de los Simpson Sí, maldita sea. Porque antes era gracioso ahora no, maldita sea. <risa> <risa> digamos... Esa es la cosa, son un crew como de, póngale, 10, 15 personas quizás, por mucho, que se encargan de darle voces a todas las personas que van a estar en la serie. Sí, eso es cierto. Nosotros conocemos a Humberto Vélez, que a, a los mismos Simpsons reconocieron que era importantísimo y le dieron ese nombre a un personaje, eventualmente, que es el hermano de, de Homero. Ah, oye. sí. Se llama Verde. sí. sí es cierto. Y es supuestamente porque es un homenaje a Humberto Vélez. Que eso fue... está re chévere. No, no sé o si con. El... Yo creo que es un rumor. Pierce dirá.
2: Tristemente no hay información que apoye esa afirmación. Aunque sería genial si fuera cierto.
0: Ah, ok. Oscar, te introducimos a Pierce. Pierce Por favor, su... que un poco fuera de contexto. Verás, Pierce es nuestra voz robótica todopoderosa. Es como el dios de Goga más o menos. Hola, Pierce.
2: <ríe> ¿Qué tal, Oscar?
0: Ella conoce todo ella él <risa> Uf, el ella polémico <risa> y siempre está ahí para corregirlos en cualquier momento sí, okay. oh. Short,
2: para dejar dudas a un lado puedo ser él puedo ser ella soy todo y nada al mismo tiempo.
0: Eh, la cosa es que Humberto Vélez, los mismos creadores de Los Simpsons se dieron cuenta de su importancia y yo creo que también cuando se está trabajando la animación se piensa en cómo puede ser la traducción. Además que hay muchos cambios. O sea, yo creo que Humberto Vélez puede tener un guión, pero él le mete él sus le mete modificaciones. Sus toques, Como un actor usted le da un guión, eventualmente él también le mete cosas propias. Tipo, ejemplo Indiana Jones con Harrison Ford. Cuando Harrison Ford, en vez de hacer la secuencia de acción de la espada, de saca el revólver y Y dispara. le pegamos a la <risa> que es muy chévere y hay todo un club más entonces tenemos a Han Gazaria en inglés
1: y en castellaneta sí. pero en español tenemos a Mario Castañeda Humberto Vélez o sea de los personajes principales yo me me excuso es difícil o sea ayer revisando sí, Lisa tan solo tiene seis o siete a lo largo de todas las temporadas Marsh también ha Marsh, Marsh y Bart le, eh, son Temas difíciles, de ser poco personajes secundarios, Digamos el, el alcalde Diamante ahorita es Tinoco pero ahorita,
0: de la temporada como
1: veintitante Algo así, antes de él estaba Fernando Soto Si no me equivoco, Fernando ¿Sí? Soto es conocido por hacer la voz del de profesor Utonio
2: Estuviste cerca, Nicolás De hecho se refiere a Martín Soto, popular actor de doblaje
1: en La Chica de Poderosas Es un actor de voz muy bacano También es uno de los personajes en el casa en los cazafantasmas Digamos la voz de Otto Es Hernán López Que yo lo reconozco mucho por la voz de Austin Powers eh, es Escocho Fabelica <ríe> <ríe> Oh sí baby eh, Entonces ahí es una lista impresionantemente larga Eduardo Garza en una época hizo en Nelson Eduardo Garza es la voz de Josh en Drake y Josh eh, Hay una Énfasis <ríe> es, es, Énfasis entonces, es un sí, lo que digo es una lista interminable de actores, pero yo diría que todos los actores de doblaje, en México al menos, han pasado por un capítulo de Los Simpsons. Los
0: Simpsons en doblaje son como la rosa de Guadalupe para los actores promedios.
1: ¿Sabe que sí? sí. De, de hecho, manera,
3: sí. Es una gran casa. Meterse sí. en, en, en la piel de los Simpsons es, es importante. Si
1: sí, van a estar en la casa de doblaje y dirán necesitamos un personaje, y, pues no sé, tenemos a un lado a Hernán López, tenemos a otro a René García o a Blas García. Estoy diciendo muchos nombres al azar, quizás no los conocen, pero. en cargar. Yo mismo lo haré. Blas García <risa> es una voz increíble. La voz de Robert De Niro en muchas películas, también. Eh, ahorita conoció por hacer la voz de Optimus Prime. Uh -huh. Rene García es la popular voz de Vegeta.
0: Uh -huh. Insectos.
1: Eh, Arturo Mercado es la bellísima voz de Tom Hanks, de George Clooney. Arturo Simba, Mercado es Simba, iba a decir eso. Y Arturo Mercado tiene un hijito que se llama Arturo Mercado, hijo.
0: Que es y... el que hace los videos? Eh, no, él, es, actor de doblaje. él
1: es actor de doblaje Y es muy bueno, él es la voz oficial de Tom Cruise O sea, ahorita les estoy mandando nombres Pero o sea, si les pica la curiosidad, increíble Porque a mí me fascina todo esto ver tanta cantidad de actores Ahora les digo que todos esos actores que mencioné Han pasado por alguno o dos capítulos de, de Los Simpson Y repiten incluso porque es mucho material Y es la cosa que por ejemplo Acá entra un poco en la polémica de Los Simpson. me
0: acuerdo que yo era pequeño Y hubo como una mini huelga Dentro de. Fue, fue un
3: paro en México. Un paro en México. Una, una, huelga una huelga de actores, de los actores que estaban asociados a, en ese momento al doblaje, uh -huh. por falta de garantía. Porque llegaba otro y decía, yo lo puedo hacer más barato. Y lo hacía más barato. Entonces, los actores se timbraron y dijeron, oiga, un momento. Y fue el cambio que vivimos que todo el mundo dijo, pucha, ¿qué está pasando en el doblaje? Se fue Humberto, Vélez, se fueron desde... las voces
1: principales. Es por eso que uno nota el cambio brutal
3: en la temporada 16, 15 quizás. Y no solo afectó los Simpson, afectó Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom también tuvo cambios, si no me falla la memoria. Muchísimas series, muchísimas an series animadas que veíamos nosotros de chiquitos. Yo me acuerdo de una entrevista que
0: veía con el actor de volaje del de, eh, señor Burns. Ah, uf, sí es difícil. Eh, Pierce se encargará. No recuerdo su nombre. Excelente.
2: La voz del señor Burns fue hecha por Gabriel Chávez a lo largo de 15 temporadas.
0: Que es el original de las primeras temporadas, que es uh -huh. esta voz tan vejestorio, pero que no es fastidiosa Exacto. como la que está ahorita. Y él decía... No, le entrevistaban a él y a Humberto Vélez y decía como... Les preguntaban por la película de Los Simpsons que habían estrenado en esa época. Y él decía, esa película no tiene nuestras voces. Porque la cosa fue que cuando entraron otros nuevos actores, eran a imitar las voces ya creadas. Porque es que usted en Los Simpsons yo en parte le echo gran culpa al declive de los Simpsons no solo en la parte de las historias ojo, que también ojo. disminuyó ojo. sino por las voces yo al menos sí. me desconectaba cada de escuchar una voz que era diferente
1: es, fue, sí, el, el cambio fue muy raro y acostumbrarse es muy difícil, o sea, yo creo que uno escuchando los Simpsons toda la vida, uno apenas pasó el primer capítulo con el cambio de voces, uno se dio cuenta al instante. Automáticamente. Era instantáneo.
0: Y es que uno lo repudia. Sí, exacto. No, uno siente,
3: rechazo al escuchar. Uno siente
0: alguien. rechazo uno. Y estos manes, me acuerdo que en la entrevista estaban diciendo como, les queremos decir, esas no son nuestras voces, son gente tratando de imitarnos, porque es que ellos le dieron la esencia a los Simpsons en Latinoamérica. Los Simpsons en gran parte son la serie que todos queríamos, quizás. Porque, por ejemplo, a mí ya no, se me ha salido... Yo la
3: quiero, yo la quiero. Y es que es, es difícil. No, no quiero sus últimas temporadas, pero quiero lo, quiero lo que crearon. Sí, y el bien. fenómeno que, que movieron. Es que es impresionante. Lo que generaron... El, el hecho de que tú utilices tantas expresiones de Los Simpsons es porque la amas. Mm, cierto, cierto. O sea, obviamente, ya no la quieres igual porque... Sí, te la cambiaron. Ya no es el mismo Mero Simpson, ya no es el mismo
0: Bart. Y es que cuando cambian el actor de doblaje, están cambiando a la persona. Es como cuando estén en una serie de, de personas normales, en un live action. Digamos, imagínense que en Friends hubieran cambiado el personaje de Ross por otro actor.
1: Uf, sí, oh, sí no, uno claro, siente no. eso. En sí, Padres sí, sí, se, se Hijos nomás más lo hicieron <risa> <risa> Eso es. Gran un referencia, no, ¿no? Más, es CL, la sí. serie eterna
0: de Colombia. Uh, Aunque okay, la gente que escuché esto que no sabe colombiano entenderá, pero deben buscarla, es la serie más cortica colombiana. <risa> <risa> 15 añitos. 14
1: años. ¿15 años? 14,
0: 15. Y fue una serie que duró bastante, y claro, durante ese transcurso de tiempo los actores también... El mismo personaje tenían que cambiarlo porque, pues, por contrataciones y vainas uno termina peleando. Era absurdo.
1: Yo me acuerdo qué ocurrió con... Nos estamos metiendo en padres e hijos, pero el esposo de... ¿Cómo se llama? ¿Daniela? Daniela. tuvo un accidente y se quemó y lo cambiaron por otro. Pero
3: Jimmy Vázquez, sin mal. Estima... Jimmy Vázquez no, sino... ¿Otro Jimmy? Por ejemplo, un ejemplo. Por, por favor.
2: Daniela Franco es un personaje conocido por todos en la televisión colombiana. Su vida fue una tragedia y les doy unos ejemplos, secuestraron a su primer esposo, fue enterrada viva y hasta perdió la memoria. Una de sus historias gira en torno a su esposo interpretado por Carlos Nocetti que luego de un incendio queda brutalmente quemado y pasa a ser interpretado por otro actor. Lamentablemente no pude encontrar el nombre de ese otro actor. ¡Qué raro!
0: Un ejemplo ahí que podemos dar también es el Dr. Greg Ramori dentro de Friends. Ah, de Friends, Eso. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Joey, eh, Matt Blanc, que es Joey, está haciendo el papel de Dr. Greg Ramori dentro de la serie. Uh -huh. Y él eventualmente le van a cambiar el personaje. Entonces, lo que hacen es que por una operación mágica mística ya no tiene la misma cara. Es algo así lo que nos hacen, pero la voz... Es menos diciente que una cara. Uno pensaría. Pero en los Simpsons la voz es lo mismo que el actor. Es, es decir, la personalidad no. completa y la interpretación no cambia. en los Simpsons. Sí. En cualquier es... serie animada. Eh, estamos refiriéndonos ahorita en, en, sí, este, en este ejemplo específico. Pero
3: en cualquier serie animada, el mismo Cosmo, por poner otro ejemplo, no es...
0: Exacto, exacto. El cambio de Cosmo fue asqueroso. Es una... Además que el, anto... el actor que entra obviamente no puede cambiar de la personalidad. Entonces entra a ser un imitador.
1: Es que es, es muy raro eso. Es como muy. No, no me atrevería a decir psicológico, pero. Cuando uno está llamando a alguien. O, o recibe una llamada a un desconocido y escucha la voz. Creo que a uno automáticamente le otorga una cara a ese alguien. Porque la voz. La voz cumple como una serie de requisitos para darle un, un cuerpo a una persona. Es por eso, digamos, cuando yo escucho la voz de. De Oscar, yo no me imagino un chinito escuálido de 1.40. Este man es negro y bien grande. <risa> o sea, la voz y, y el cuerpo vienen. Y o sea, cuando. O sea, si yo tengo ahí la voz de, de Humberto y tantos años. Yo la asocio a este hombre amarillo gordo.
0: Y es como si, digamos, un ejemplo: ustedes están escuchando esto en un formato podcast. Ustedes no conocen nuestros rostros a menos que nos conozcan personalmente. Exacto,
1: uh -huh. o sea, ¿cómo podemos aquí? Yo, yo el otro día hablaba de eso con una amiga. Yo decía, quizás el que nos está escuchando corso tiene una voz bacana. O sea, ¿quién sabe cómo? Y
0: yo realmente me faltan cuatro dientes y tengo un ojo chueco. Exacto. <risa> soy bien
1: feo.
0: Yo soy mujer, <risa> mujer <feo>. por ejemplo. <risa> <risa> me encanta y es cierto digamos eh, yo hace poco tuve la oportunidad de conocer a tres podcasters que personalmente me gustan mucho sí son bacanos y vi fue a un show en vivo de ellos eh, pues estúpido nerd quizás los conocen el segundo podcast no me he escuchado en Colombia actualmente. Sí. Eh, cuando yo fui a ver el show, me parecía raro que las voces salieran de sus caras.
1: ¿Usted no, los, no la había visto fotos de ellos? Yo conocía
0: nada? fotos, pero verlos hablando es muy diferente. Sí, es es cierto. cierto. Y es que digamos, acá también cuando nosotros estamos en el podcast, estamos entrando en un personaje. Exacto. Yo acá no... yo esta voz no la utilizo para mi diario vivir. Por ejemplo, trato de engrosarla y sonar más...
1: Yo intento un poco sonar... Más un más
0: erótico. Eh,
1: quizás. Sí, <ríe> sí, uno intenta... uno... Entra en modo podcast y no sé <ríe> por qué en la vida real sonamos un mundo. Oscar no, Oscar siempre sí, suena Oscar delicioso. No es siempre culpa, claro. <ríe> Pero sí. Gracias.
0: Acá hablamos de nuestras homosexualidades y el cine. Es que lo no tengo al lado. <ríe> y acá viene la cosa de por qué en un podcast de cine hablamos de los Simpsons y es que los Simpson tuvieron película. Sí. Es verdad. O sea, película. son
1: tan. Yo, yo los Simpson los veo tan relevantes como una gran película, o sea. Esta serie, en mi caso, me acompañó desde la infancia. O sea, yo recuerdo los sábados cuando la daban después de del noticiero. O entre semana después de día a día. Qué bella época. O sea, día a día con Don Gediondo y después daban tres o cuatro capítulos de los Simpsons. Ah, parse. Yo era feliz sí, y no lo sabía.
3: Sobredosis de los Simpsons y de Dragon Ball Z. Exacto.
1: O sea, a nosotros nos acompañó toda la vida. A mí me, me, me parece muy importante, así como las películas que ya hemos hablado y que nos resultan muy importantes. Los Simpsons también tienen ese valor. Yo
0: creo que como cultura pop, porque eventualmente el cine, el cine si bien en un inicio es un arte y eventualmente las formas más experimentales y quizás la forma más pretenciosa de hablarlo y otras cosas se vuelven arte, también yo creo que es el fenómeno popular más fuerte que ahorita, digamos dentro del cine, refiriéndonos como audiovisual, yo siempre he dicho que uno de los eventos más más fuerte demuestra de el poder de la industria... Es que usted cuando en Netflix salió una serie... Se la consuma en el mismo día... Mm. Y es que una conversación... Yo creo que al menos uno siempre... Con cualquier persona que haya conocido en su vida... Que haya conversado más de tres veces... Habla de una película o de una serie... Exacto, y es un, es un tema, tema base... Y más aún los Simpsons... Un amigo que es muy obsesionado con los Simpsons... Él todo lo hace... Sí, o sea, lo, yo creo que el 50% de memes... ...son sacados de los Simpsons.
1: Es que son una gran fuente de memes. Y
0: el tipo me decía como... ...la uh, las pasable, leí un estudio supuestamente en el cual... ...decían que uno se hacía más amigo de las personas... si tiene referencias similares de los
1: Simpsons. Pues así nació nuestra amistad.
0: En gran parte. Yo creo que cuando yo conocí a Nicolás... lo primero que le pregunté fue cuál es su capítulo favorito de Futurama.
1: Me hizo la severa encuesta, me dijo... <risa> Eh, serie favorita de animada de Batman Y yo le explicaba Y luego me decía Capítulo favorito de Futurama Para que fue chévere Un mm, quiz de cine y de series Y los Simpson Si sí, bien la, Por ejemplo yo la película de los Simpsons
0: Creo que es la las películas Que más veces me he visto en mi vida ¿Sí? No es sí. mala Pero me falta Es un capítulo largo Es un capítulo largo Es un gran <risa> capítulo
3: ¿Y ya? Pero es bueno A mí
0: me hace reír mucho O sea oh, es Hay chistes muy muy finos Hay muy buenos por ejemplo Además
3: las referencias
0: de
3: los Simpsons es que, sí, A lo largo de todas sus temporadas porque, aún así, hasta la 30 tienen buenas referencias. No las mejores de las últimas, pero, pero hay increíbles referencias.
0: Y es que los Simpsons también son como una forma de consagrarse como actor y como persona. Por ejemplo, Lady Gaga tiene un episodio dedicado a ella específicamente. Paul McCartney apareció. El personaje de Lisa es vegetariano porque
1: Paul McCartney pidió que se volviera vegetariano. De mis capítulos favoritos. Gran es capítulo. Es, es, cierto. es cierto porque es la cosa con los Simpsons que... Tal vez difiere un poquito de otras series como Futurama y es que los Simpsons en sí, uno les preguntan de qué trata y básicamente son las aventuras semanales de una familia.
0: Uh -huh. eh, Ellos mismos no se burlan de eso.
1: Exacto. En un capítulo dicen como, oh, esa es la aventura de la semana, la próxima semana, ¿quién sabe qué podría pasar? Digamos, esa es la diferencia que yo veo con Futurama. Futurama, digamos, también tiene capítulos diferentes, pero que si uno los va pillando, hay un hilo que los va conectando hay muchas cosas se responden en Futurama, como... Eh, porque Lila es mutante, porque Fry terminó en el futuro. Esa es la cosa de los Simpsons, que a gran medida no se crea una historia mayor. Eso es una de las cosas que no le gustaba a Paul McCartney. Él decía: ¿Para qué voy a pedir un capítulo en el que Lisa se vuelve vegetariana si a la semana siguiente va a volver a ser, va a terminar volviendo a comer carne? Entonces, estos fueron uno de los cambios clave. Y el capítulo de, de Lisa la vegetariana a mí me encanta, es bellísimo. El final me, me parece muy bueno. Y también, digamos, acá eh, yo quiero mencionar los episodios musicales.
3: Porque a mí personalmente oh, me gustan claro, mucho. Mi favorito es el de los borbotones. <ríe> que además. Es
0: increíble. Show,
3: increíble. Que es una burla de los de, tiros. De Hasta de Beatles. Beatles. yo Ana. Oh, no.
0: <ríe> y
1: refiriéndonos, <ríe> Number 8. <eight. ríe> Number 8.
3: Me encanta uh. que decía...
1: Barley dijo, ¿y cómo arruinaron su carrera? Eh, como los vieron diciendo que era más grande que Jesús? No, ¿no? ese sí, fue el nombre no... de nuestro segundo álbum.
0: <risa> no, y, y digamos, a mí me gustaba mucho... Yo pues de chiquito no hablaba inglés. Yo no nací angloparlante como alguna gente de malditos. Eh, <risa> y no estudié en colegio bilingüe. Yo el inglés lo aprendí un poco tarde, que es más en mi adolescencia. Y me acuerdo que hay episodios en los cuales traducían las canciones. Entonces, por ejemplo, estaba... Um, todo el mundo en este país odia al vecino, pues Flanders el estúpido infeliz, casi arruina. ok, <ríe> puedo tabla completa, pero eh, esas versiones traducidas de las canciones eran dadas por los actores de doblaje. Claro. Y era lo que me llamaba la atención. Yo me aprendía las letras. Sonó, sonó, sonó. Me llaman del de de bar de no. No. En, en ese buen lugar, lugar. me, me gusta ver algo. Cuando bueno, claro.
3: no entiendo por qué el mundo da vueltas y vueltas. Oiga, eso fue un ringtone muy bueno de <risa> <risa> mucha gente. Era la
0: beta tan buena esa serie. Y eso era el actor de doblaje porque es que la versión en inglés tiene otro tipo claro. de chiste.
1: Y es que aquí hablamos de eso, de la adaptación cultural. Aquí queremos llegarle a un público, a una, a un, a una región. Entonces tenemos que hacerlo a través del doblaje de una forma correcta.
0: Entonces, por ejemplo, lo que decíamos... Bart canta la pollera colora, Por eso, mi niña. Y es porque el actor doblaje decidió que era más... Eh, ...universal dentro del contexto latinoamericano. Claro. Y todas las canciones son muy así. Eh, por ejemplo, eh, cuando llega el, el, el mismo capítulo de la canción de Flanders... Eh, ...dicen como, ah, pero no aguantara su versión en salsa. <risa> <risa> no les es gusta verdad. Flanders, un idiota presumido. Y todo ese tipo de cosas, las canciones fueron adaptadas por los actores de doblaje... ...y me gustaban más por eso. Yo me aprendía las canciones, no en inglés, porque no hablaba inglés... ...sino que me las aprendía por... Eh, por la versión en español Y es ¿Tiene? que en
1: español suena mucho mejor, creo yo. Hay una, es muy chévere O sea, no llegan tiene. al corazón. O sea, la canción que yo siempre hablo con usted, el capítulo de refritos, que es la de... Una boda extraña. Hablan historias que sí. ver donde más sí. robot es. A mí me
3: encanta ah, esa canción. Es buenísima. Es, es muy buena. <risa> la... A mí me gustaba mucho la de Don Barredora. <risa> ah, me llevamos usted... usted? Entonces, Entonces voy Don barredoras Es quien yo es soy gran canción <risa> Exacto Y son adaptaciones
0: latinas Y es también viene Por ejemplo Yo en gran parte Del cine que veo Es porque yo era como ¿Qué es esta vaina Que estoy viendo En, esta en este capítulo? Porque los Simpsons Por capítulo Tenían una referencia Al cine Me Siempre. fascina La referencia Al resplandor sí. <risa> La ah, resplandor es, es fantástica porque... Por ejemplo esa, 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 esa adaptación Tan bella Sin televisión Y sin cerveza Homero pierde la cabeza Eso no está En la versión original En inglés De hecho en inglés Creo que está la, la no clásica word, No work, no play, word, no play Meg Jacks, Jack. adult boy Exacto Acá en latino lo la tradujeron Y eso fue para mí casi un, un, un emblema <ríe> Y yo hago ese chiste todo el tiempo con mi familia Yo digo como sin televisión y cerveza Corzo pierde la cabeza O cosas así Y se van acoplando a nuestro lenguaje eh, hay, hay cosas que eran mejor incluso que la versión gringa Que hay chistes que son mejor, mejores incluso Por ejemplo, antes se me la cabeza Uno en Drake y Josh quienes conozcan el capítulo... Uf, parce, eso es una maestría al doblaje <risa> impresionante. Yo hasta este día me quito el sombrero. Por ejemplo, está, está el capítulo cuando se apuesta De la mm. juegosfera y de la comida chatarra de Drake, que lo vi anoche porque estaba muy aburrido. Ajá. Y dice como, el que pierda, la mata. Y todos, ¿qué? ¿Qué? Sí. De, de rosas, rosas se, se pintará. pintará. Y es porque en sí. el español tenemos que jugar con lo que podemos. En inglés es
1: will die. Will die. Y die con Y es eh, tintar, tinturar.
0: Y die, pues... Con latina o sea, es morir.
1: solo en inglés Megan leyendo el, el acuerdo que dice The one who loses will die y todos, ¡Ah! his hair. Entonces ahí está la cuestión, pero ese doblaje a mí hasta el día de hoy me parece increíble. Yo no sé cómo la sacaron.
0: Es un juego de adaptación muy interesante y muy inteligente. O sea, nosotros acá en lo largo de sin juego hemos hablado de todas las formas de adaptación que hemos querido. En el capítulo de Constantino hablamos de la libre adaptación en cuanto a un, un texto ya creado, en eh, no Brother, Brother Do hablamos un poco de texto clásico, con una un modernación. De... Pero bueno, esto es clave. adaptar algo que nadie más conoce, pero que toca hacerlo traducible a diferentes aspectos y diferentes idiomas. Entonces, claro, la labor también es titánica. Ellos tienen que esforzarse mucho para poder hacer todo esto, y que aún así, en serio usted tiene recordación, sí o sí de los Simpsons, y de los diálogos casi exactos hay capítulos, a mis amigos no les gustaba ver antes los Simpson conmigo porque decía los malditos diálogos, si sí, uno se lo sabe
3: es, exacto, muchos, muchos diálogos de los Simpsons te los aprendes, pero porque viviste con ellos, comías, desayunabas y almorzabas los Simpsons, es que trascendieron y este capítulo básicamente es un homenaje
0: a todas esas personas que hicieron nuestra infancia a través de sus bellas voces que no recordamos, pero que valen la pena también, también hay que ver, si bien hablamos del doblaje mexicano También existen otros doblajes ¿Cuáles consideran ustedes que son buenos doblajes? Yo, por ejemplo, le tengo especial cariño al chileno Pero ah, es avatar. por... No
3: todo actores chilenos Por Avatar Bueno, sí, Avatar es, es doblado en Chile Avatar es doblado en Chile ¿Sí? Avatar, ¿Avatar la leyenda de... ¿Seguro? Sí, no, Avatar la, sí. la de los gatotes
1: Porque yo podría... Eh, no los sé gatotes. Yo siempre... La forma en como yo ri, diferencio los doblajes Es porque ya después de tantos años Uno se acostumbra en Latinoamérica Digo, en México Básicamente son los mejores doblajes. ¿Cómo diferencia usted un doblaje colombiano, un doblaje mexicano?
0: Ush educando mucho el oído. No ni siquiera, yo creo que el colombiano son los de los acentos que uno de una entiende. Creo que es porque hemos crecido con él, pero cuando yo escucho un, un un doblador colombiano entrar en un en un programa de una lo siento como ese más es colombiano
1: y lo, lo noto de una y me saca de contexto como se, que no me gusta. Se nota, es algo raro, pero no sabría ¿Por
0: explicar.
3: qué se nota, porque el doblaje aquí en Colombia hasta ahora va tomando. cosas diría más que el doblaje colombiano es ese de, oh, demonios, no lo sabían adaptar y primero comenzaron a decir todo muy literal, teniendo un acento muy natural. Es, es cierto, pero yo diría que también que es porque
1: estamos tan acostumbrados a las mismas voces que al momento de escuchar una voz diferente, uno siente, uno sabe que esa voz no es así.
0: Y es que esa es la cosa, por ejemplo, usted no se da cuenta del
1: acento. No es no. cierto. Por ejemplo, los argentinos tienen un problema con el doblaje. Uy, el doblaje argentino, argentino es fuerte, lo peor es que ellos no tienen mucho acento. Las cosas es que no sé, no me suenan humanos. El doblaje argentino de es por cierto. sí, dirías como el segundo, tercero mejor en cine. Porque ellos usualmente doblan muchas películas. O sea, Zombieland es doblada en Argentina. chica doblaje chi es Zombieland,
3: es, en mi concepto, es,
1: es muy malo. Es, es malo, es mi cuestión. O sea, a mí no me gusta. Es el, La chica, el dragón, tato, también es doblada en Argentina.
3: Y uno no sabe,
1: uno... Ve los personajes y uno dice, esas voces no encajan con ellos. Y también lo que pasa es
0: que, por ejemplo, eh, por ejemplo, el doblaje argentino, eh, uno lo, yo lo notaba mucho en los animes, cuando uno veía expresiones raras o pendejas así, por ejemplo, en Pokémon. En Pokémon no sentía el mexicano. Uf,
1: pero claro, con... Ah, Jesse, Jimmy West. ¿Cuál es el actor el de Jesse? Eh, eh. Es el de Leonardo DiCaprio. ¿Toño Macías, no es?
2: Perfecto. Ese, señor, ese man de es la voz de
1: Deadpool de Leonardo DiCaprio. La versión de Deadpool es super mexicana. Exacto. Er, obvio, porque un gran ejemplo tuvieron que adaptarlo. Porque Deadpool, nosotros la vimos, yo me acuerdo, la vimos Deadpool 2 la vimos en inglés. Y los subtítulos hablaban de Chayanne, de Arjona, de todas esas cosas. Pues, eh, me acuerdo que yo la fui
0: a ver con Nicolás. E y en un momento dicen como esa canción es más mala que una... No. Una de Arjona. ¿Quién
1: escribió eso, Arjona? Obviamente en inglés no es Arjona, sino que es Neil Young, una vaina así. Obvio, lo adaptan. Yo estaba re confundido porque pues yo tengo un oído y yo entiendo el inglés. Y yo decía, ¿por qué está hablando de Neil Young? Me... Y en los subtítulos me hablan de Arjona o de Chayanne. Y la gente cagada de risa. en no toteada, No podía. Y, y, o sea, me imagino la, la cagadera de risa que les hubiera dado si la, si la película hubiera estado doblada Porque nosotros la hemos subtitulada uh -huh. Eso es un gran ejemplo Y por ejemplo a mí, yo, yo por ejemplo soy fanático de ver el cine en inglés
0: che, Pero, hay, pero películas... hay
3: películas que exigen que las veas en español Les tengo español. un ejemplo,
0: El Libro de la Vida y Coco Exigen ser vistas en español Tal cual Bueno, además que son muy buenas películas Porque sí, es México Exacto Y por ejemplo El Libro de la Vida, yo la he visto en todas sus formas, creo es yo linda pero hay palabras que son mexicanísimas que tienen los actores que es bien chévere, por ejemplo en Coco me acuerdo que la, la abuela, la grande dice chancleta en algún momento, la mamá no es mamá Coco sino la hija, dice chancleta o chancla que le va a pegar y son todas las expresiones latinas, son mejores en nuestro idioma y son más chéveres y las
1: entendemos mejor. ¿Se acuerda de Futurama cuando uh -huh. se meten a la base de Papá Noel? Sí. Le dicen, ¿por qué no me avisan con esta cosa? Capta hasta Bucaramanga. <risa> Parse, increíble. No recuerdo eso. Sí, eh, Lila y Fray se meten y, y Santa está, ¿por qué están ahí con esta cosa? Capto hasta Bucaramanga. Uy, <risa> a mí me encanta eso. Son
3: detalles muy buenos que a uno le gustan. Eso tiene el doblaje. Esas pequeñas sutilezas que se han generado a través de, de la cultura, de la adaptación. Que me gustaba a mí. Por ejemplo, ¿cuál
0: es su chiste doble, de doblaje más fino de los Simpsons? que más les gusta que haya sido así?
3: Qué, qué complejo. Está, está difícil.
0: Hay muchas frases de los Simpsons que uno conoce.
3: En este momento estoy como cuando a usted le dicen, oiga, pongo una canción. <risa> ¿Qué pongo? La que quiera. usted puede saber. Puede ser un menomano absurdo y no se, no se le ocurre ninguno. Mm,
0: a ver cuál que me haya gustado a mí. Hay uno que Homero está, está volando en un paracaídas impulsado por una, la, una lancha. Ah, eh. sí, dice,
1: quiero estar arriba.
0: Más alto, Marge, más alto. Llegar hasta donde los dioses. No llegar hasta donde los dioses, cagarme en la... <ríe> y se cae y ¿Qué? lo cortan.
1: No sé cómo es en inglés, pero me gusta más la voz de Humberto. A mí me encanta el de si era tan listo porque
3: se murió. <ríe> se lo uso mucho en mi vida, para qué? Me encanta la escena, la de las arigüellas. A lo grande le puse coca. Me por fascina. ejemplo, que dirá
0: en español, en inglés... No a la sé. grande le puse cuca. No me fascina
3: esa, ¿eh? ese, 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 ese pedazo. La del Tomaco. Tomaco. Me fascina ese, ese capítulo. Me gustaba mucho el capítulo de la banda de Luxio.
1: Claro. Palabra. Palabra y la traducción. <risa> y el Ivánet mio El Ivánet mio Yo me uno a la por eso.
0: En distante de la marina. Y por ejemplo, ahí no lograron traducirlo. No, porque era imposible. Era imposible. es no. join, join, to... join, join the Army. Join the, no, The Navy. The Navy. Y, y no lograron
1: decirlo porque no se podía Sí, a la marina
0: Ay. Quiero pensar en las canciones, hay ¿eh? varias canciones que hacía en español Otra cosa que me molestaba mucho es cuando cantaban en inglés Odiaba la voz de Marsh Oh, es como así es oh, super... Es horrible En inglés la voz de Mars oh, es súper es, es como horrible. si tuviera
1: eh, cáncer de tanto fumar Es fastidio Es, es, horrible,
0: es horrible sin Es súper Y por ejemplo yo escucho los insulos en inglés y me genera fastidio La voz de hom Homero me parecía demasiado gruesa ya
3: Y me parece que lo, lo, lo hace sentir O lo hace ver más torpe de lo que es Homero Pero es Pero... la
1: cosa, es como cuestiones propias porque los americanos yo creo que escuchan el doblaje y dirán que suena inmundo o si saben, y, si saben español o no pero dirán Homer, mi homero no suena así mi homero este homero suena horrible porque no
3: los identifica uh -huh. exacto no no lo identifica el homero gringo no es el mismo que come Enchiladas, tacos Y va a Brasil y se baila Ah, no mentiras, es Bartle que baila dentro de una serpiente uh -huh.
0: Estoy bailando y me estoy quemando Oye,
3: capitulazo el de el, 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 el de... el de Ronaldo, de de, oh, Ronaldo sí. Ya
0: los monos no pueden eh, morderme O por ejemplo, el de cuando aparece Ronaldo en los Simpson, Otra familia
3: que se destruye por Ronaldo Yes Te estaba preguntando yo ¿Cuál es tu doblaje favorito? Dejando al lado al mexicano a mí me gusta el venezolano.
1: Es, la, es que yo muchas veces confundo uh, uh, el venezolano con el chileno. Avatar es chileno, estoy seguro. ¿Me lo juro? es chileno. Porque siempre me acuerdo que al final de cada capítulo de Avatar decían el estudio de grabación. Y no sé por qué estoy pensando que mencionan a Venezuela.
3: ¿Te caes seguro que es...? No, yo la verdad no estoy tan seguro, si sí, Avatar. Yo estoy casi seguro,
1: puesto no sé.
2: Corzo está en lo correcto. La leyenda de Ang fue grabado en Chile, en los estudios de INT doblajes internacionales.
1: Bueno, la cosa es que es un ejemplo, digamos. O sea, podemos separar el doblaje en varias cosas. El mexicano encaja muy bien en todo porque está muy bien hecho, tiene mucha experiencia y todo el mundo quiere llegar a México pues a hacer doblaje. Hay una cosa que a también, co por ejemplo,
0: ahí sirve y es que el cine originalmente los, primeras, los primeros doblajes que llegaron a, a Colombia como tal fueron españoles. Sí. Eh, y fue cuando ya se generó la, la banda de audio. Entonces, primero no se podía doblar nada porque todo el sonido, ambiente, sonido eh, incidental, música y, y voces venían en una misma banda. Después okay. cuando ya llegó se pasó una línea de tres bandas que tenía una música, otra tenía sonido ambiente y otra tenía eh, las voces. Se podía borrar una voz y meter ahí ya el doblaje porque si no quedaba simplemente la voz. Eso llegó a España y de España nos llegaban acá las traducciones y por eso nos llegaban películas traídas directamente desde España. Después eso llegó fue a México. Y México fue el primero que comenzó a hacer doblajes y también películas. Por eso es que ustedes están acostumbrados, por ejemplo, las mamás, a ver la novela. Porque la novela es una la novela de, tele, eh, de televisión de por la tarde es más que todo una adaptación que se hacía para que la gente pudiera escuchar mientras estaba haciendo otras tareas. Entonces, eh, era con doblajes mexicanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo mandaba ahí directamente y llegaba. Después, Argentina comenzó a tener una industria ya de cine y también comenzaron a montarlo. Pero en Colombia eso se demoró años en llegar Colombia,
1: Colombia está un poquito atrás. Dobló muchos animes. No sé cuáles. Samurai es. X es acá. Samurai X eso, lo dobló acá. Es uno de los Rooney, primeros. Rooney
3: y sé okay. que, y sé
1: que ahorita eso, está doblando sí. mucho en Netflix. Eh,
3: Netflix está hablando mucho 13 acá. 13 Reasons es eh, bogotano. Oscar Discovery, Discovery está Netflix. acá. Eh, Oscar, cuéntanos, ¿tú qué trabajaste ahí? ¿En qué? En Netflix. Pero yo no hice una, una, un doblaje. Él yo hice una voz en off, una, un, voz en off un una D.R. de, de un periodista en, en la serie de Colmenar uh -huh, sí. Sin hacerle promo aquí a Anet <risa> Pero véanla contratenlo, contratenlo. Es caca la serie Si no estoy mal, el doblaje llega después del Como en el 60, 50 Más o menos acá, con Calimán Claro, Calimán, claro, Calimán. Uf, y Calimán es radionovela las uh -huh. radionovelas Pero claro. ahí es cuando empiezan A hacer este juego de voces Y las voces del doblaje colombiano De la época Eran solo actores De
0: radioteatro Sí, eso pasa Y ser... eso ustedes se dan cuenta Por ejemplo En la forma en Las entonaciones Eran mucho más así Como casi novelescas Y era como si estuvieran Leyendo un libro Porque es que en un principio Era simplemente readaptación de libros
3: Lo que sí se da mucho Acá es la narración Sí Tipo Nat como Sí Y en este momento oh, El león Ataca a su presa Algo así sí. Eso sí se da mucho Acá en Colombia eso sí es cierto. Pues Julito,
0: por ejemplo, Julito la W,
3: Julio Sánchez Cristo. Julito. Julia, de hecho, Julio hizo este documental. Eh, Colombia Magia Salvaje. Colombia Magia Salvaje. Fue la voz. El Blum. documental más visto en Colombia.
0: Claro, lo publicaron por el éxito.
3: <risa> Yo lo vi en cine. Les pego que cabeza
0: Acá como tal, pero, o sea, actores de doblaje es muy diferente a narradores. Por ejemplo, acá tenemos... Un actor
1: de doblaje tiene mucho más desafío. Y es
0: chistoso porque, por ejemplo, la gente acá es aficionada a la narración de fútbol radial. Yo personalmente prefiero a la Argentina. Siempre la he preferido. Pero también es porque tengo un problema con Argentina. Ok. Pero eso nunca se tradujo a novelas o a series. Por ejemplo, me acuerdo que los do doblajes de las mismas novelas acá, por ejemplo, las, los doblajes de Brasil. Las novelas brasileñas como Basurto, eh, hay otras que comenzaron a pasar en una época en el prime time de RCN. No fueron hechas en Colombia, sino que eran como venezolanas o mexicanas.
1: Mexicanas, yo recuerdo un día que escuché la voz de Mario Castañeda. <risa> Me acuerdo, es que ahí está lo es
0: la cosa: cuando también digamos el actor de doblaje, tiene como un personaje referente. Claro. Uno después no puede sacárselo a la cabeza. Se lo queda, pero pues lo chévere el doblaje. Y lo chévere es cuando el actor sabe salirse de ese personaje uh -huh. para ser otra persona.
3: Es conocer muy bien tu voz. Sí. Saber a qué puedes llegar si puedes subir 3, 4, 5, 6 tonos y qué tipo de interpretación le puedes dar. Entonces escuchas a un Thanos, por poner un ejemplo, empoderado fuerte, y escuchas a un alcalde de amante, <risa> empoderado regia, regia <risa> potra caballota, <risa> y escuchas a, a un alcalde de amante un poco más endeble, inseguro... Corrupto Corrupto ¿Cómo tiene que ser Pero es la misma voz de Tino Es la intención
1: Aunque a mí Yo sí soy honesto A mí no me gustó mucho La decisión de Tinoco Como Thanos
3: A mí sí me gustó mucho Me fascina Me, me encanta, encanta Me encanta La voz
1: que le esperaba ah, Yo hubiera ido más Por un Octavio Rojas Que decide trabajar En películas como ah, Octavio sí, Octavio Rojas, Ahora el ejemplo Que no voy a dar Que voy a dar Quizás no sea como El mejor les quede Pero bueno Él es la voz de Smithers en las primeras temporadas Él tiene una voz súper seria Y no sé si han visto Titanes del Pacífico la, uh -huh. Él es la voz de Idris Elba Y es una voz muy bacana Doblar a Idris Elba
3: es un trabajo
1: Y es una voz muy fuerte A mí, Tinoco le, eh, tiene la voz increíble O sea, a mí me impresiona Yo cuando pienso en Tinoco Tinoco
3: habla y me da tres hijos
1: <risa> Me embaraza, para, con, la embaraza con la voz. Es cierto. y Yo hasta hace poco vi un video del man porque yo jamás lo había encontrado un video de la, normal como en una entrevista. Y cuando hace poco encontré uno y el man parado hablando normal, y yo era la voz qué desastre. impresión la voz de ese man. O sea, es algo del man loco. de lo. es como tres metros, entonces. Y peinadito y todo da un poquito de miedo con, con esa voz. Ya se afito de hecho. Ya se afito. Sí. Con bigote, <risa> más miedo. Sí es cierto. Parecía Tom Selleck.
0: Y por ejemplo también así mismo aplica al revés. Por ejemplo, yo no puedo ver Friends doblado. Ah,
1: yo yo pues no horrible. podía, pero terminé acostumbrándome porque soy un perezoso y no quería cambiar el zap. No, yo no, <risa> puedo,
0: yo no puedo ver Friends doblado, ni The Big Man Theory, ni. Tona Huffman, sí. Ah, Tona Huffman. Ah, ok. Ah, How I Met Your Mother tampoco. No, puedo. yo sí
1: odio el doblaje How I Met Your Mother. Pues. Yo no puedo ver muchas de las series, live action dobladas. Animado, lo que quieras. Es que el doblaje animado le dedican mucho más porque pues es mucho más bacano. Y es lo que decimos,
0: es la mitad del proceso. O sea, es. Es una nueva una, una nueva serie Es completamente diferente Y es que, pónganse a pensar que Si quisieran, por ejemplo, joder un capítulo Pueden meterle encima una voz completamente diferente y los, Por ejemplo, hay gente que en internet Coge fragmentos de una misma serie Y Se le cambia los doblajes El, el
3: fan doblaje hechos por fanáticos uh -huh.
1: Pero el, el fan es bacán O sea, digamos, eso pasa en Friends En Friends, digamos, Ross Ross tiene tres voces a lo largo de la serie tiene un Al comienzo era un actor que ah, No me acuerdo el nombre, pero Murió murió. Luego fue reemplazado por Mario Fillo. Mario Fillo es la voz de Will Smith ahorita. Deadshot, soy leyenda, esa es la voz.
3: Cuerpo de voz también impresionante.
1: Exacto, y luego pasó a ser a Mario Castañeda. O sea, esos cambios de voz a uno lo incomodan resto, pero uno termina acostumbrándose eventualmente.
0: Y es que en una serie es mucho más diferente que en una película. O sea, por ejemplo, uno tiene yo tengo la cabeza la voz de Bruce Willis en doblaje muy clara, pero cuando un personaje que llevo todo el tiempo siguiéndolo, cambia de actor de doblaje, es otra persona es feo, es molesto porque es que cada película, no entiende que cada película es un universo diferente, más o menos, uno entiende que es como, si no es una no es no tiene una misma continuidad, en cambio en una serie
1: paila y me jode todo, pues sí es cierto
3: Casablanca tiene cuántos doblajes, cuatro 5?
1: debe tener 4 o 5 claro, los redoblajes son después uh -huh. Pasa lo mismo con El Padrino
3: O uh -huh. apocalipsis Now Tuvieron la de redoblajes Además que tuvieron Muchos doblajes Por la censura Ah,
1: claro.
0: Por la
3: censura que antes había. O sea, el doblaje estaba censurado. Pasó por la censura muchísimo tiempo. Por ejemplo, aquí En España, específicamente. Con el
0: anime. Con el anime pasó mucho la censura a las adaptaciones para Estados Unidos. Nosotros teníamos las adaptaciones de Estados Unidos de anime. Entonces, eso lo hacía For Kids. Y For Kids, por ejemplo, Yu-Gi-Oh modificaba las imágenes para que no fueran tan satánicas. Y nos llegaban a nosotros con unas versiones más libres de una reinterpretación. Por ejemplo, digamos, un ejemplo más. Cercano eh, con el universo animado de DC, eh, nosotros tenemos los, los, los gringos, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, Batman Ninja. ...cuando uno ve la película... ...la película es completamente diferente a la japonesa... Claro. ...la japonesa tuvo un guión diferente... Al, ...a la película gringa... ...y no nos llegó fue esa... ...y la versión adaptada es completamente distinta... ...en el anime fue lo mismo entonces... pues ser que también se dan tantas libertades en el anime... ...ustedes se pueden dar cuenta que era más infantil... ...en una época... ...eso
1: se nota ahorita con Evangelion... Sí, por ejemplo... Netflix ...o sea yo ahorita. me vi Evangelion en, en diciembre... ...pues me lo vi doblado... ...porque tiene un buen trabajo de doblaje por que ...y luego lo volví a ver ahorita en Netflix... Y uff, qué impresión, cambian todas las cosas O sea, la fuerza de las palabras Uno se da cuenta lo la importancia que tienen O sea, definen al personaje Mucha gente se quejó, decían no, Eso es un doblaje pésimo, no porque la calidad de La actuación, simplemente porque cambiaron Las palabras, y cambiar la palabra es básicamente Cambiar la esencia de un personaje todo. Es todo pues O sea, cuánto
0: tiempo se demora un escritor, un guionista En poner esa
1: palabra en ese lugar por algo O sea, uno Pasa horas en una maldita mesa diciendo, Ney, tú esta palabra que defina todo lo que está diciendo el personaje. Puta vida, <ríe>
0: no lo respetan. Por ejemplo, me me hace recordar ahorita Yuyu Hakusho, que es un anime del 90, que es del mismo mangaka de Hunter x Hunter. Uf, me sentí virgen diciendo eso, pero. Yoju eh, Hakusho. Yoju ¿No? <ríe> Hakusho, hay una, un que se hizo hace poco que es. Oh, dice que va a ser un duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. He estado en muchas peleas, pero jamás había escuchado algo como eso. Y es porque ponen dos cuchillos en el piso y no pueden pasar de ese límite porque se cortan el pie. Entonces la gente dice como que no saben que es un duelo a muerte con cuchillos, pero creo que es muy clara la expresión. Ah, y es sí. por una mala traducción que se hizo del japonés.
1: Uff, claro. Porque
0: en el japonés dicen como duelo a muerte con límite en cuchillos. No, no sé cómo es la frase exacta, mi japonés nos da hasta allá.
1: Eso pasa en Evangelion. Digamos, hay un personaje que se llama Kaoru. Eh, Kaoru conoce al personaje principal que se llama Shinji Digamos ahí polémica porque Un personaje un poquito no se sabe si eh, Homosexual digamos. Le, o sea en un momento En el doblaje de los 90 Kaoru le dice a Shinji te amo Y I'm ahora ¿qué tiene, eh, Exacto, ahora esa palabra yo no sé japonés, eso, pero tiene muchas interpretaciones Como un te amo, un te quiero Es o, como por, un, por ejemplo importas". Acá,
0: acá, acá una cosa que se daba mucho es cuando El I love you es te amo y también te quiero. Exacto. Acá en Colombia es... tenemos te quiero, te me amo.
1: gustas. O me caes bien. Y te amo. Te tolero.
0: <risa> te soporto. Ahí estamos. Y exacto. Cuando acá nosotros decimos te quiero es casual. Casual. Un te quiero es muy... Sí. sí. Te quiero, Corso. Te quiero, Nico. Te a bien. medias.
3: <risa> Yo sí te amo. <risa> ¿Sí? Se respira el amor. En el cine <risa> coca.
0: Se, se puede, pero cuando se dice... Cuando en, en inglés el, el, el obvio se espera mucho claro. tiempo. Claro. Y es que nos dije cuando uno traduce te quiero en, en, en de in, español a inglés, nos da el obvio. Eso y es muy cual. diferente el contexto. Y eso es una cosa que tienen las lenguas latinas. Por ejemplo, en italiano está Tiboglio Bene, uh -huh. te amo. En francés está Je Y hay otro también. En japonés está solo el
1: Entonces, en Evangelion, ese te amo es muy fuerte. Porque para empezar, el personaje principal, Shinji, es un chino que tiene la de problemas de autoestima y jamás se ha sentido querido por nadie. Porque el papá es un hijo de... Ojalá algún día hagamos el programa de eso. Pero, o sea, que un man le venga y le diga, te amo y le haga sentir muy bien y todo eso, genera tanta fuerza en el personaje y le da tanta tanta relevancia. Pero ¿qué pasó en el doblaje de Van Kaworu no dice, te amo. Dice, me agradas. Y en los subtítulos, peor aún, dice, me caes bien. Marica, lo volvieron la persona más... pajardista de la historia. Le o sea, es, es de vital importancia en el arco del personaje, o sea, le están quitando todo, todo lo que ha vivido. Pero también es el límite que da el lenguaje. Y también es un poquito lo que decía Oscar, es la censura. O sea, todo es, ya, al parecer llegamos a la época en la que todavía decir te amo entre los hombres es muy fuerte. Yo ya lo acabo de admitir, te amo, corso. Oh, Nico. Y gracias. Ya pues ya Oscar también. Te amo. Yo también, guapo.
3: Los amo.
0: Nos amamos. Pero <risa> <Ay. risa> bueno, bueno, ya para ir cerrando un poco, vean más cosas en doblaje. Sí, pues, no, el paloño. doblaje es bueno. O sea, Obviamente, yo también soy muy nazi en el aspecto de si usted va a ver una película, es bueno para que usted aprenda como a, a, a ver la actuación. En inglés es muy diferente que usted se dé cuenta cómo actúa una persona en inglés a cómo usted ve el doblaje. Porque usted tiene que... Como no es el lenguaje que usted maneja, no se da cuenta las entonaciones, no se está dando cuenta si habla fingido o no. Y para eso es chévere saber un poquito más del otro idioma. Pero igual en lo que es películas de animación, en lo que son series que son un producto de imagen ya creado y después se le da una vida a través de la voz. Es bueno que usted las aprenda a ver también en su propio idioma porque es que es un... Tienen un pues valor mi, agregado. Es un equipo de gente trabajando para que usted se sienta identificado con esa vaina. Es completamente absurdo.
3: Entonces, de verdad, miren más doblaje. Es un arte. Aprendan es un arte actores. en vía de extinción. Es muy bacano. Decían. Y no, dicen pero, los, de unos exacto, los, los mismos actores.
1: Exacto. Los mismos actores. Una locutora fue una de mis clases y ella como que participó en un doblaje ahí. Pues dice, el doblaje, aunque no lo crean es muy injusto, pagan muy mal la gente no reconoce el valor, parce pero el doblaje es en serio, es una cosa impresionante esa actuación es locución, o sea muchos actores de doblaje son actores de teatro, y de teatro es una cosa seria, también son obviamente locutores para saber manejar la voz, son unos capos, y muchos son músicos porque hablábamos del tema de la música Humberto Vélez, en el video que mencioné al comienzo él dice que es un músico frustrado, él quería ser como una estrella de rock, decía, a él le encanta la ópera le encanta todo el tipo de música, muchos son Músicos, actores Que encontraron una casa en el doblaje Porque ahí logran hacerlo Pero son maravillosos actores Nuestra infancia son ellos uh -huh. Hágame el favor
3: Nuestra infancia son ellos
0: Además que por ejemplo Cuando usted ve a Cartoon Network Cuando usted ven Nickelodeon, Usted no le va a cambiar eso Puede tener 20 años Pero usted todavía sigue viendo Bumble Usted todavía sigue viendo de Aventura Sigue viendo un show más Y en parte es el doblaje Lo que nos hace Que nos agrade tanto Esas historias Que no son creadas acá Porque todavía no tenemos Ese nivel de creación Al menos Al menos no tan popular No tan masivo Pero si nos gusta Es porque ...están hablando de nuestro idioma... ...y es porque en gran parte lo que uno lo acompaña... ...mientras uno está haciendo otras vainas... ...por ejemplo yo hacía tareas escuchando series... ...escuchándolas porque no estaba viendo... ...no estaba prestando sí, atención... Siempre tenía y, el televisor de compañero. ...y me reía precisamente era por eso... O ...series como Drag y Josh, series como Icarly... ...series como Bob Esponja... O sea, Bob Esponja usted ...¿cuándo lo ha visto en inglés y cuándo va a querer
1: verlo en inglés? ...y en inglés es incómodo... ¿Sí? ...la voz de Bob Esponja a mí me... ...da miedo... <tose> ...da miedo...
0: ...y nada...
1: ...el doblaje es muy bacano o sea... Corso y yo somos de esos que decimos, nos vemos la película en idioma original Con subtítulos en idioma extranjero Pero el doblaje se le dedica mucho Y los actores no son muy reconocidos Pero su
3: labor es increíble Además que el doblaje nació como esa manera de volver el cine universal De hacer que llegara a todo el mundo Mientras yo construía mi tesis de doblaje Me di cuenta que el doblaje Una de las razones por las que nace Es porque los analfabetas no sabían leer pues no saben leer. Wow. Precisamente no podían leer los subtítulos. Y el hecho de que alguien más empezara a dar voz en su idioma ampliaba el espectro para todo el mundo. Hacía que esta cultura pop del cine fuera brutal. Hay una frase que me gustaba mucho. ¿La puedo leer? La gali. Dice... El doblaje, la llave mágica que abrió la puerta de la universalidad a la poderosa industria cinematográfica mundial, que nos sacó del tedioso e impreciso lenguaje de los subtítulos, que abrió el mercado a más de 450 millones de hispanoparlantes, puede ir en camino a la extinción y probablemente nadie lo note cuando desaparezca, como no se nota cuando es bueno su trabajo, porque el que lo ignoren es una forma de pago a su excelencia y su esencia y principio es permanecer a gusto en el ámbito del anonimato. Esta frase... Me saqué un documental, pues como un pequeño documentalito, eh, del 2013, por allá. Eh, unos, unos, si no estoy mal, este es un documental con, con Canal 13 y, y, si, y Señal Colombia. Si no me falla la memoria y si les estoy hablando, carreta, para que se busquen ahí, nos corría Me parece que define toda la esencia del doblaje. Uh -huh. Toda, absolutamente toda la esencia del doblaje. Y el, poder, el triste futuro que pueda llegar a tener. Uh -huh, sí.
1: Toca meterle más la ficha a eso.
3: O sea Valórenlo, hagan doblaje. Sí. Jueguen a hacer doblar. Es divertido, es, es muy chistoso. Es muy Es más, chévere. yo creo
1: que deberíamos terminar con nos quitar haciendo voces.
0: <ríe> ¿Y sí. por qué no? Eh, nada, esto fue Gogando del Cine de nuestra religión. Los dejamos con un montón de impresiones de Oscar de otros personajes. Yo voy a ser mi favorita. Eh, leche de cabra, Ordeñalas, es una pochón, pero buena leche. <ríe> <ríe>
3: y nada, gracias por escucharnos. Chao, chao. Nico, la suya.
1: Eh, no sé, el rey Julián. Ah, de la desgracia, como,
3: estás muy gorda. Eres muy gorda, mi bebé. Algo así decía. Seguro ahorita que ya se viene Toy historia O okay, que ya está Toy Story 4, wey. Sí. Todo, todo historia, Perdón, no quisiera interrumpir, pero sí, muchos acabaremos en la basura. Gracias por haberme traído a sinagoga, Chao, chao.